0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波广斌。上回故事咱们已经讲到了，裴寂和李世民下套，给给老李做了一扣<套>啊，老李开开心心的钻了啊，钻完以后开始发愁。结果呢，这个时候突厥兵杀过来了，老李这个时候还是奋起抵抗为主，嗯，就派了自己的副留守王威和高君雅两个人去迎战匈奴。结果呢，特别。特别悲惨，出战不利、啊，输了，输了，输了以后呢，这个事就更麻烦了，因为你打仗失利了，这个在杨广那也是罪，对，所以当时呢，杨广后来接到消息，就派使者啊跑到晋阳来，给李渊下诏书，就那意思，你呢现在可以准备去蹲号了，啊，让他直接下楼。啊，对啊，你损失我大大隋的这个军威，然后你打败了嘛，嗯、下课呗。嗯，这个时候呢，李渊就把李世民叫来了，然后说：“这现在怎么办？下不下课都是其次，怎么退敌呀、啊？要不然的话，我就是在晋阳里面，就算做了监狱，等人打进来，咱也完蛋啊。”这个时候，李世民就说了：“说你看，天下大乱啊，下有盗扣，上有严刑。”不如呢，顺民心，兴义师。嗯，哎，你自己揭竿而起吧。这个时候，李渊一听啊，说：“你怎么能这么说？就是胡言乱语嘛！说你我要拿你的这个首级去自首，你这不胡说八道吗？你怎么能背叛朝廷呢？犯了叛国罪。嗯，我虽然现在我战败了，但是我作为一方大员，我不能允许你这个、啊。”小的老想闹事儿啊！大义灭亲了呀！嗯。李世民呢？于是这个时候说：“如果爹，你要是真这么想的话，儿子愿意一死。但是，你不要愚忠啊！嗯，你考虑清楚现在的形势。嗯”这个时候，李渊说：“叹道，叹息啊，说那我岂没有父子亲情呢？嗯我刚才就是吓唬吓唬你我的罪这个事先不说，但是你不要乱说话了。本来咱们就在这风口浪尖上，你说你这天天老瞎说八道的。”这传出去，这不都坐实了吗？嗯,嗯那么这个时候呢，来的使者就已经到了晋阳了，准备告诉李渊，就是你你准备跟我回去一趟、啊，接受组织的调查。嗯、李渊呢，就得想说，那那那我怎么办啊？是把使者扣了，还是怎么办？还是回去受压受审？嗯、对。那么别人呢？这个时候就是裴寂他们也来劝，说公要是。取关中的话，如实借你，说你打进长安很简单，很简单的一件事。说奈何做阶下囚啊，啊，就你怎么想不明白呢？你非得当囚犯你才高兴吗？那么这个时候，李渊还是说诛灭全族的大罪啊，是吧？你看我现在不管睡皇帝女人也好，还是说我这个出战失利，那么这是我的罪责。但我们要造反。这是诛灭全族的大罪，还是不想起兵？嗯，不想造反。那么没过几天呢，因为他就把使者留下来，他说我：“我我生病了，我见不了。你等我病好了，你再说。”<笑>使者也不敢硬来，<笑>
1: 因为在人家地盘
0: ，因为在人家地盘，人家有兵权，使者只好就是也不敢硬来。那就行吧，等你病好了，再跟我们回去接受组织调查。结果呢，又等了几天呢，江都又有新的传召来了。说让李渊代罪立功，哎、呃，就是你不是突厥人还在城下吗？那你这个事先放一放，如果能代罪立功，那就没有问题了。嗯，他们是不给李渊逼得太死。实际上，这不就是看起来像是杨广在玩权术吗？嗯嗯，嗯就是给你一些压力。嗯啊，就像现在领导有的时候吓唬底下的人说。这个下个月业绩再上不去，就就就滚蛋，啊，就辞职吧，就别干了，是吧？就一个意思。实际上没没有想真弄他。李渊呢，这一看说啊，大表弟，表弟没想弄我啊，那要不起兵的事再缓一缓，就是还是先以退敌为主。他还是想当大隋的这个地方官的。结果呢，这个裴寂跟李世民一看说这。等赦免令到了以后，这个李渊这心思啊，好不容易劝的活泛一点了，又缩回去了，又不提说这个打算起兵的事儿了，这怎么办呢？于是呢，把刘文静找过来，啊，说你再给出一主意。那、嗯、刘文静这会儿不在牢里呢吗？是牢里呢，关着呢。啊,啊，就找刘文静。刘文静说：“这样秘密的接我出去见一次唐公，嗯，我有妙计。”于是呢，这个夜里面。把这个刘文静弄出来，跟李渊就说说咱们现在起兵是硬道理，嗯、啊，你你不要犹豫，你不要人家给一个枣你就又又好像又缩回去了。说那你担心的到底是什么？因为大家这都跟你说的很清楚了，是吧？打进长安，传习四方，天下可定。李渊说：“我告诉你实话啊，我觉得咱们兵少。”啊，就是咱们晋阳的这个部队人数很少，我怕的是啊，这个事儿你们说着容易，万一他失失败了呢，那咱怎么办？而且呢，说取了以后，如果我们没有天下民心，啊，这个是很多英雄他要考虑的问题，是吧？你反对朝廷，到底是是不是顺应着民心啊？嗯。你看三国时候也说说他老刘家的天下已经完了，大家应该出来这个是吧？群雄并起的时候到了应该废了汉献帝什么的。嗯，嗯谁真敢做这件事儿啊？就是、是
1: 触雷的事儿
0: 。对啊，就是包括曹操一直都不敢嘛。所以李渊也说说到底是不是天下民心所向？这事儿不好说呀，咱人这么少，你要说人多那也行是吧？谁不服咱就弄谁呗。这时候呢，刘文静就说：“那我有妙计。”和解唐公之忧。嗯，那他说的什么计策呢？他说呀，制这个角照，制作一封角照，然后令太原、西河、雁门、马邑的这个所有的属地内二十以上来从军，说皇帝陛下要次征高丽。嗯，前面已经三回了。那么这么一搞呢？他说啊，前三回因为要征兵高丽。结果前三次就最后一次算是遮面子的遮羞布，嗯，也没怎么着。人家自己说啊，我们愿意臣服，就撤军了。前两次损失惨重，老百姓谁愿意去扔扔在边关送死啊？他每次都是搞得怨声载道，所以这一次呢，说你再搞这么一个命令下去，这些人肯定就会对杨广啊痛恨。那么他们痛恨杨广的话呢？你在起兵的时候，你就有民意了，这也是玩权术，也是一种计策。<对>而且呢，说他不愿意给杨广从军，你就可以招募新兵，哎，要么去辽东，你们这帮兵只有两个选择，对，要不然去朝鲜，对，要不然跟着我，着我去,去长安，去西安，对,<笑>对，你这样的话呢，这不就解决你的那个问题了吗？嗯，哎，李渊一想说，这个是条妙计哈。说行，就开始让刘文静暗中去谋划做准备啊，去把这个消息往下散，其实是假消息。这个时候呢，好死不死，刘武周进去汾阳宫，就是一个地方的反贼，嗯，也开始在周围闹腾。那就既有内忧，又有就是等于晋阳地面上晋有晋忧，也有外患了，嗯啊，局势就更加的混乱。当时呢。这个李渊就召集了手下的这个大将都过来，包括那个王威啊、高君雅啊，他们都过来，说咱们现在呢人手不够，应该大募新军了，赶紧募兵。这不是刘文静已经开始做准备了吗？把消息都散出去了吗？咱们应该给晋阳募兵了。这个时候呢，他就让刘弘基和长孙顺德两个人协同刘文静募兵。这三个人去干这件事儿，然后说等他们墓到了以后呢，大家各自这个去去领人啊，把这个兵员散到部队去。结果呢，这个王威啊，他就开始犯嘀咕，他嘀咕什么呢？刘文静之前不是李密的亲戚吗？嗯，李密不是反贼吗？你怎么能让刘文静募兵呢？而且是什么呢？刘洪基跟长孙顺德原本是在隋炀帝左右的人，但因为呢，隋炀帝要出征辽东，他们两个逃跑了，说白了当逃兵了。嗯，然后跑到晋阳来当了这个，就是你要幕僚也好，门客也好吧，实际上也是戴罪之身。而且呢，李世民的这个妻子是长孙勉的女儿，所以。有这层亲戚关系在，你怎么能让一些带罪的人跟你自家又有亲亲缘关系的这这种人来募兵？你募来的兵你要干嘛？王威跟高君跟高君雅两个人就开始嘀咕，说怎么能让朝廷的侵犯募兵呢？那两个人一推理就是，说白了，李渊没憋好屁，嗯。他想造反，他们两个就开始琢磨这个事儿。那么，高君雅跟王威是等于太原副留守，他们两个是副职，他们更向着杨广，嗯啊，就跟李渊还不是同一阵、同一派系、同一派系的。于是呢，哥俩说：“为今之计啊，如果唐公真的要造反的话，我们必须得动手。”得有预防措施，不然等到他气势、气候养成的话，我们也就没办法了。那他们怎么办呢？他们就商量出来一个计策，想刺杀李渊。啊，就是明着夺权肯定是不行，嗯，咱们暗去搞刺杀。那么想趁什么呢？想趁这个李渊啊，在祁雨的时候，他要开会，在郊外开会。他们就联系到了晋阳的乡长，叫刘世龙，说你呢，准备好人，在李渊去这个祭祀的时候，我们去宰了他，搞搞刺杀。可是没想到呢，这个刘世龙实际上是跟李渊关系更好，就把这个计划告诉李渊了。啊，这歌要找错人了，找错人了、嗯、啊，没找对人。嗯，于是呢，这个李渊就把李世民叫来，又商量。说现在啊，引起了王威和高君雅的怀疑，他们要动手，咱们现在该怎么办？李世民说太简单了，杀了。对啊，说正咱要起事儿，早晚也得办他俩，更何况他俩现在等于自己往枪口上撞。那么，于是呢，李世民说啊，先除掉这二人。第二天，李渊就调人。直接把这个王威和高君雅抓住，但抓住你得找一个罪名啊。对，他说这两个人之前之所以战败，他们俩不是先去打那个突厥吗？对，然后不战败了吗？他说战败的原因就是因为这两个人勾结突厥，嗯，这属于叛国。叛国这样的话才把突厥大军引到了晋阳城下来。现在呢，已经掌握了确凿的证据，这两个人是叛国罪。于是把他们俩抓起来。那么当时呢，这两个人一看就是已经撕破脸了。啊。这里面有一个问题，就是说你得有证据。你不是说我们俩叛国吗？证据在哪儿？我们勾结突厥入侵，你得有真凭实据。那么你一天不亮出真凭实据，你就不能定这个罪。嗯，你是太原留守，他们两个是副留守，不能因为一个莫须有的罪名。你就把副手斩了，这个李渊也很头疼，就是只能先控制起来这两个人，就按照程序啊。结果没想到什么呢？过了两天，突厥兵真的杀到城下了。嗯，就是从马邑那边，他们不打败了吗？已经真的深入南下，入侵到晋阳了。这个呢也不是很意外，但是也反就是因为突厥人有的时候抢两劫可能就走了，嗯、这事儿谁也说不好。不是说每次他们都是说啊，咱们要打到首都，给这个什么大隋灭了。那也不是，他们真的打到晋阳城下了。这样的话呢，李渊就把这两个人拉到市上市集上，跟所有的老百姓和文武将官就说说，你看，他们两个勾结突厥人，现在我把他们俩抓了，突厥人果然来救他们俩。哦，那么这个就算证据确凿了。可以定他们的罪了，就把这个连两个人当众处斩。哎，那那我
1: 有一个疑问啊，李渊作为呃太原的行政长官，嗯，他有权利斩那个，这应该属于封疆大吏了，嗯，他有这个权利吗？不用上报中央吗、哎？那他只要罪名坐实啊，罪名坐实
0: 就可以了
1: 。哦，啊，不用上报中央的、嗯
0: 。对啊，那你这个属于叛国罪啊，叛国罪你可以先、啊、先斩了再说呗。对吧？那你可以解释啊，就是为什么我我要斩他们？文案是我来写，哎，是的，这报告我来打嘛。嗯、斩了以后呢，这个晋阳军民啊，就是哎呦，那唐公确实是对的，嗯啊。那么现在的为今之计应该是什么呢？就是抵御突厥入侵，是吧？先把他们从晋阳打退。在这样的情况下呢，李渊就派自己的部将王康达率千据千余骑出战。结果又全军覆没了，嗯，就打不过人家。这一下呢，李渊就害怕了，就说咱没起兵呢，让人堵家门口了，嗯，你起不起兵造反是一回事怎么退敌？就如果晋阳要被突厥攻陷呢，咱们怎么办啊？赶紧呢，又把这个小哥几个跟儿子叫过来商量，说起不起兵呢？这事先放一边，咱现在怎么办？这个大家都说说。没有什么别的好办法，那个有一个必行的办法，就是咱们跟突厥呀、啊、商量商量，换一个思路拉拢他。哎，你现在把他当敌人嘛，嗯，对吧？不如什么呢？你给他写一封信，你说我们啊要推翻大隋了，我们领兵要打进关中。那么如果这个事成了。咱们两个各分好处，嗯，这个就是真正的卖国，你知道吧？啊，就是说，要不然你跟他在城下决战，最后两败俱伤。所以咱们就是不是当一回叛叛国的人、嗯、啊？李渊想想说，是个办法啊。所以你看这个黑历史，黑历史，他就去。派人呢跟突厥通通书信，那突厥看到这封信会怎么想呢、啊？突厥看到这儿呢，回了他一个一个答答复，嗯，就是说啊，说如果要让我们帮你，可以，你必须自称天子，我们可以派兵帮你打，但是你得当天子。这一下呢，返回来以后，李渊就开始犹豫了。啊，就是这个事看来有能成，但是，呃，我要称帝，他们才出兵。可是呢，他问手下说：“那咱们这一步棋该不该这么走？”有人呢就说，刘文静就说啊：“说兵其实倒不重要，就突厥的士兵不重要，但是我们要杀进关中的话，我们需要的是马，嗯，所以眼下这个情况，跟突厥的结盟。”是有利的，应该让他们给我们输送战马，帮助我们起事。于是呢，这个李渊就开始想说：“但是如果这个事儿这么操作的话，我们可不但是造反，我们还引外敌入境。”嗯，舆论的这个导向是什么样啊？不好说，心里还是有负担，哎，压力很大。嗯，李渊的压力很大。那么怎么办呢？他想了一招，他说：“这样吧，我们啊，选中间的办法。那什么办法呢？我不能称帝，但是呢，我可以立代王为帝，然后呢，尊杨广为太上皇。嗯，我向突厥展示出来我们要呃除旧迎新的这个意愿，但实际上呢，到时候咱们把代王可以当成傀儡。”实际上控制在咱们手里就行了嘛。这个大王是谁呢？大王就是杨家的孩子啊啊、哦哦。那么这样的话，实际上就是行高欢之事嘛，是吧？就是当当年高欢不就是搞这搞这种傀儡的事儿吗？啊，包括他们再往上，那曹操不也是嘛？啊，挟天子呗。那么大家说这个也行，于是呢就和突厥约定啊，共定京师。就以这样的方针去走，就是我不称帝，但是我们也不承认杨广是皇帝了，他是太上皇，我们搞一个傀儡出来。到时候呢，占领的土地归唐公，嗯，我们来控制，然后金银财宝、女子什么这些，就让突厥带走，赤裸裸的卖国。对，嗯，于是呢，始必可汗大喜，就这买卖就算敲定了，这合同就签了。签了以后呢，这个李渊就正式开始着手准备招兵是一回事儿，还有一个事儿是什么呢？他的家眷都在河东，你没发现吗？前面聊来聊去，他一直找二儿子商量，对对吧？他怎么不找大儿子呢？没在这儿、哦、啊，没在这儿，没在晋阳，没在晋阳。这个大儿子在哪儿呢？他的所有的家眷啊，就是建成李建成、李元吉，都在河东老家。这个时候呢，窦夫人，就是他娶的那大媳妇儿已经死
1: 了
0: 。嗯、啊，但是为什么上一集那么重要的呢？介绍呢？这因为这是李世民他妈必须、嗯、得说，这是牛逼人物。但实际上，等李渊起兵的时候啊，这个窦夫人已经死了。他后来续的弦呢，叫万夫人。嗯，就这些家眷，包括女儿啊，他女儿嫁给柴少了，也结婚了，女婿也都不在这儿。所以说，咱们这个打仗，亲兄弟上阵父子兵啊，啊，这个现在眼前要干大事了，咱们得把家人都接过来。于是，一边一边密谋着这个准备军马啊，准备接应突厥人。突厥人开始给他送马，然后突厥也特坏，就是说你，你你达成这种这种合作的话，你实际上应该给人提供这个兵兵器、军马什么的嘛。突厥人不，突然间把马拉过来以后卖。
1: 哦，挣钱
0: 啊！就是你想要我的马，你得拿钱买。当时呢，差不多拉过来一千一千匹马。李渊呢更坏，怎么坏呢？啊，这这看这做生意的事儿就来了啊！<笑>当时啊，这个突厥人拉过来马以后，说呃，差不多，比如咱们就简单说，比如一千匹马啊，一一斤一个一两金一黄金一匹，嗯，假如说啊，大家呢就说那赶紧这一千匹都要了。然后你再拉，再往这儿送，对，就是咱现在不是筹钱的时候，嗯，咱是要军马更重要嘛，所以是，底下的将官都说，那赶紧拿钱，然后呢还嫌少，一千匹哪够啊，你再弄个一万匹来啊？李渊说不，我只要五百匹，对我只要五百匹。哎，那大家就说了，说这个时候你还还省钱干嘛，对吧？那五百匹够干嘛的呀？而且你这样的话，突厥人就觉得说咱没钱啊，他就不再送新的来了。他想挣钱嘛。嗯、说如果唐公手头紧，我们愿意出钱，哦、大家一块儿，大家一块儿凑，嗯、因为你你出兵这是大事儿啊，对吧？你有更好的这个战马，这个赢的胜算也更高一些，咱们打进关中也更快一些嘛。但是我觉得李渊应该不是这么想的。李渊不是这么想，李渊给大家解释你们糊涂。嗯突厥不缺马，嗯，对吧？马在他们那儿也不值钱，不是说呃真的不值钱啊，是说在他们那儿不缺的意义上，那个价格就没有这么高。他现在报的是高价，他知道我们缺，嗯、那我只买五百匹呢。我第一个告诉他我没那么多钱，嗯，我买不起，行不行啊？我买不起，他把这一千马拉一千匹马拉到我这儿，他不用拉回去，他想的是这一千匹都不够咱消化的，所以呢，我的计划是那五百匹我赊账，明白吧？我赊账给你，你实际上该有一千匹还是一千匹，你们少不了，但我赊账我也不是不认账
1: ，你写借条
0: ，对，然后你再来往这送。我就没，你看，不管他送多少，反正我就是买一部分，赊一部分。我给你后付款。后付款。<笑>所以呢，到最后啊，你们的战马、啊、该有多少啊？他能送过来多少，他还是会送多少的。嗯，咱也不用花那么多钱。那么，如果你不这么干，你说他现在送一千匹来，他要一千，你就给他一千。他下次再送一千，他感觉开价两千。你需要啊，嗯，嗯是吧？那我就涨价呀、啊。
1: 这就好比现在企业这个收款都是
0: 后付款啊，都是压账一个月到三个月。对啊，<笑>所以呢，这个时候大家明白了，哎呦，大哥原来也是有想法的、嗯、啊。于是呢，这个跟突厥人的合作就是在这样进行着。马有了，兵有了，所有的事儿都准备好了，家人呢也到位了，也接回来了。李渊一看啊，人没齐，差谁呢？这个媳妇儿没来啊，媳妇儿说下落不明了，万夫人啊走丢了啊。闺女没来，这他就问女婿柴少说：“你媳妇儿呢？说你怎么怎么不一块带过来啊？”柴少就说啊：“说这个爹你别着急，我媳妇儿说了，说她一个女人啊，随着在咱,咱们在军队里面不安全，也容易拖累我们。”所以他说他自己会在河东想办法藏起来，就是让我们不要担心，他没丢，在河东自己藏起来了。那这个留一个扣他这女儿也是一巾帼英雄。他、嗯、他这女儿后来建立了中国历史上第一支女子部队哦，就是她跟她老公说是没事，我藏起来。实际上起兵了，她老公前脚一走，她后脚她女儿也募兵去了，啊啊在地方上造反，就特别猛的一姑娘。后来的那个。镇守的那个，呃，他闺女镇守的那个地方就叫娘子关，哦，就这么来的。山西那个。对对对，嗯、呃，所以这个留到后话再讲。嗯，还有一个说他儿子李志云，这是万夫人生的孩子，嗯，也没来，啊，说也是失散了。没过几天呢，传来消息了，说李志云啊被官吏抓住了，送到长安，然后被长安留守殷世师给斩了。啊，没有作为人质，直接斩掉了，直接斩掉了。就是他知道这边太原要起兵出事了嘛，就直接杀了。当时就等于他们已经开始正式打起旗号要、嗯、要出兵了。这个李渊呢，就痛哭流涕，因为书上说啊，说他这个儿子李治云不但年纪小，而且文武双全。嗯，所以呢，实际上《隋唐演义》里边那个李元霸的原型啊。应该是李玄霸加上李志云两个人
1: ，嗯
0: ，因为李玄霸死的很早，也没有什么特别多的记载，也没有如何怎么说他爹夸呀什么的，所以说那个原型应该这两个人的结合，就是李渊有两个儿子都死了，嗯，就是后来在艺术加工变成了李元霸的一个形象。那么李渊很伤心，说这个，你看这个咱们刚刚要起事儿，我就死一孩子。哎、啊、这个是不是不是什么好兆头什么的？大家呢就说说，你想多了吗？啊，不要不要不要瞎想，眼下的事是赶紧定关中。于是呢，李渊起兵以后，遗书突厥，自称外臣。啊，这典型的外国黑历史、啊，有污点的这个，大家不要有那么高的民族情绪、嗯嗯、啊，这个。他日后有牛逼的时候，但是一开始，嗯，说白了跟人家服软特别像哎、啊，算了，不讲五代十国了，五<笑>代十国的这个出的事更多。嗯，于是呢，当时传习四方，自号义兵，第一个不服的就是西河郡守叫高德儒，这个人就明显造反嘛，还引外敌进攻，不服李渊，起兵啊，要对抗他。于是呢。李渊派自己的大儿子李建成和老二李世民两个人去迎战高德如。这一仗呢，往返从晋阳到西河郡往返，两个儿子带兵去打，只用了九天，这么快，就非常快就打下来了。所以李渊特别高兴啊，因为他知道这两个儿子也是文武双全的孩子，而且李世民。不是好给自己脸上贴金吗？不是当16岁的时候雁门关就救过杨广吗？对，所以看来是确实有军事天赋。所以李渊很高兴说：“哎呀，我得子如此，何愁大事不成啊？是吧？你看我两个儿子都这么优秀。打进西河郡以后，就把这个高德儒拉出来斩了，啊，以以振这个声威，谁不服，下场就是高德儒这样。然后呢，开始正式的。”实行自己的计划，首先授李建成为陇西公
1: ，嗯
0: ，然后行左领军大都督，封李世民为敦煌公，然后是右领军大都督，两个儿子都可以辟置官属，辟置官属，嗯，这是什么意思呢、嗯？就是他们都可以招募自己的幕僚，嗯，自己的军官，组建自己的团队。他是这样一种制度，嗯嗯。那么这样一种制度是说我发挥我手下能动用的一切的力量，并且呢灵活嘛。那这个是一个引，就日后李世民的天策府，他就脱胎于这个时候。因为老子起兵的时候打仗的时候，两个儿子都得用啊，所以就能让你团结你自己的小兄弟们，是吧？能用得上的你就用，啊，我给你权限。但这因为日后的埋下隐患了。嗯，我们在这儿就点一句，嗯、然后各个什么刚才咱们说过的什么刘文静啊、什么裴寂呀、啊、这些人，还有好多人，这些人都跟着李渊，都跟着李渊，就是他们形成了老李家最初的那套班底。嗯，后来很多都是日后开国的功臣，他们就正式起兵了。当时是隋炀帝大业十三年，正值秋天，秋高气爽。出发，从这个太原出发，李渊亲率三万甲士开路，打在前面。然后呢，留李元吉守晋阳，这个咱们的大本营还得守住。嗯，这是咱们提供后方保障的地方。嗯、当时呢，他们面临的第一个劲敌就是隋朝的大将，叫宋老生和将军屈突通，就是他们要面临的第一个。大仗，然后呢，这一仗我们就要留到下回细讲了。嗯
1: 嗯
0: ，我们到这儿为止，你看两集时间，我把这个李渊起兵的前前后后的呃因果我就讲清楚了。嗯，但是正如我们上一回留的那个扣和我要翻的这个案，实际上呢，从故事上来讲啊，你听着挺精彩吧？但是里面大部分我认为都是假的。呃，就是真的什么样你现在没有办法说的很清楚，因为这就是历史书上写出来的。时候，我讲给你听的东西，但我为什么认为它是假的呢？为什么呢？你看第一集的时候，你想李渊是一什
1: 么形象？第一集的时候啊，嗯，李渊应该是一个边疆大吏，嗯，镇守一方，嗯，然后还应该还是比较重要的位置，对啊、因为这个晋阳呢，原来杨广就是从这儿。对，杨广就开始当这个
0: 并并州的这个，成绩很不错嘛。
1: 对，首突厥，嗯，并州总管嘛
0: ，就就是就是就是这个晋阳的际上。对呀、啊，治所就在晋阳，就是晋阳啊，也就是现
1: 在的太原，后来的太原。对
0: ，嗯，就同一个地方
1: 。对，嗯，但是后来呢，这个李渊呢，给我的感觉就是，这个他手下的幕手下的这个兄弟，给他加上他儿子，嗯，一块给他下套，嗯。嗯然后人在套中身不由己，嗯，是吧？嗯，然后呢，又为形势所逼，嗯，好像很不情愿，嗯，起兵了，嗯，嗯但是起兵呢，准
0: 备的很充分，嗯，是吧？其实你可以听咱们上这个两集的故事，你听出来一种感觉，你没觉得李渊是一个特别唯唯诺诺,诺的人吗？就好像什么事都要
1: 问自己的儿子
0: ，对，问自己手下的人，就是大家就什么事都可以给他准备好了。他还说：“哎呦，那别干吧，别干吧。”好像特懦弱的那么一种形象，对吧？那想想这种人到底能不能干成这种造反的事儿呢？很明显，就我觉得就不不
1: 能。您<吧>就
0: 别带着全家一起死了。对啊，对吧？所以我觉得啊，这个形象刻画出来是故意要在史书上给他写成这样的一个情况。
1: 为的是以后李世民对，为了日后凸
0: 显李世民厉害，嗯、就是我爹呀、啊，太懦弱，什么事儿都,、嗯、都拿不了主意。你看这个前脚人家说给他一个，呃，说问罪的诏书到了，他就害怕了。嗯，后面又给他一赦免的诏书，他又没事了，嗯、他又他又犹豫了，是吧？然后又想说。嗯，兵也不够吧，没有马匹吧，这个手下人造反怎么办吧？是是全是困难，全是困难。就好比说，咱们现在老看那网上那种毒鸡汤啊，什么那个领导跟下属说，说什么事儿都具备了，还要你干嘛？是吧？<笑>公司有钱有人有关系有渠道，产品也是倍儿棒的、啊、话，我他妈要你干嘛用？嗯、<笑>然后我还听过人说说这个，说人你看人家刘备这个起兵的时候。关羽、张飞、赵云从来不问说：“大哥，咱有兵吗？大哥，咱有钱吗？嗯、大哥，咱有谋士吗？”人从来不问，不是大哥打哪儿？对，人家都说大哥要杀谁去，砍谁？你说是吧？你他故意要把李渊塑造成这样一种形象，就是为了日后做准备。所以我觉得这里面记载的事儿大多数不一定可信。是,是打扮过的，打扮过，而且非非常刻意的刻画。对、嗯，我认为的历史真相啊，李渊的太原起兵就是他自己的主张。嗯。没有什么天天找儿子商量啊，这个吧、嗯、那个吧，还想给儿子送官吧，嗯、这些都是故意李世民瞎编的，嗯、也不能说瞎编，呃
1: 、他看这个<变>
0: 他这个拿捏的分寸啊还很巧妙。你看他一方面突出了好像李渊特懦弱吧，但是另一方面他又显得李渊很忠诚，对，就是很忠于隋朝，对。就是他心里一直在有一个天平往里边偏，嗯，一直在犹豫啊。然后好像这个人物的性格塑造的很，你看像不像小说？塑造人物性格很丰满
1: 。<笑>改编不是胡编，戏<对>说不是胡说。对，就
0: 是说，你看我爹吧，他有人一切的这个忧忧虑啊，他有这个嘛想法，这都很正常。他也是一正常人，但是呢，他要显得这个李渊太忠呢也不行，他又说他勾结突厥。嗯，就是他我爹当时也有不光彩的事儿。嗯。他为什么不光彩呢？因为他打仗不行，对他打仗不行，这不就凸显我打仗行吗？那就是说，实际上从起兵也好这件事的拿主意的时候，就不是我爹做主，对，到日后征战天下，你想他起兵时候的那怂样这天下不是我打下来的吗？所以，他塑造这种形象，实际上我认为我们要存疑的去去去去看去读。我觉得李渊不可能是这种窝囊形象
1: 。嗯，我觉得当在当时那个年代，如果群雄并起，你是这个性格的话，你是起不了兵的。嗯，因为当时在讲的时候啊，咱们在聊的时候，我在想一个问题：如果在这样一个大时代下，你是一个封建大吏的话，有几种选择？一种选择呢，就是说我去当个好官就当个顺，<实>当个顺臣。不是，实际上我甚至怀疑啊。
0: 说从晋阳出兵，或者从太原起兵啊，直扑关中的这个计划，嗯，可能都是李渊自己的主张，嗯，未必是什么刘文静、裴寂、李世民他们商量出来的，嗯，为什么呢？因为当时啊，在李渊闹这事儿之前，已经出过两次了，第一次是杨玄感，第二次是李密，嗯。杨玄感跟李密呢，他们的出兵策略是东打东都洛阳，就他们也呃，李密可能还差点、啊、杨玄感典型的当时隋朝的这个国中重臣，号召力特别强。嗯，他一造反的时候，当时这杨广在高丽啊远征呢，吓得第一次赶紧就回朝，这就是第一次征高丽为什么失败？嗯，实际上就是因为杨玄感造反了，后方有乱，后方一乱。当时杨玄感造反的时候，好多二代直接就效忠了，像什么韩秦虎的孩子，这些人马上就效忠杨玄感。而当时杨玄感的进军的方向的时候，他就跟李密商量过，他就问过李密说：“咱们怎么打这一仗，打哪儿？”李密就给他出过建议说：“你应该吸取长安。”嗯。可是当时杨玄感选的这个进攻目标是洛阳。嗯。那么这件事儿可以说，在当时，你比如说咱们是前面没有前车之鉴，是吧？那纯是咱第一个吃螃蟹，该从哪儿下嘴，这可能犯点难。前面有人失败了，李渊又是一个英雄的话，他没有脑子那么慢，还得等着人家给他送美女灌酒，喝多了架上去，然后再告诉他出兵长安吧。那么我认为的历史真相是，李渊本身就有主张，嗯，他在晋阳就早就开始做准备，而且他很清晰，我要出兵的话，我打哪儿，这个应该是历史的真相。那么原因也解释清楚了，呃，李世民为了给自己日后做铺垫，于是改了前面的这个故事的发展的怎么说呢情节，嗯，但在这个里面呢。其实还有一个矛盾也埋下了隐患，就是你到目前为止啊，要不然他前面他说他大哥没来，都是他商量。现在还有一个问题，大哥来了，就是李建成来了，他们开始真正以老李家的这个唐国公旗号出兵作战的时候，李建成是有军功的，嗯，对吧？那你怎么怎么树立这个事儿？
1: 嗯，
0: 就是爹你改了，哥哥也得改，嗯，要不然的话，按照顺位，就是大家都知道日后发生玄武门了嘛，对。你按照这个关系来说，你爹不行也应该是你哥行。对，你怎么证明你哥不行？你行，你行、嗯、啊！所以你看，这个故事讲到这儿，第二集我把它到这儿留一个扣，就是说，目前为止他爹的改造就已经完成了，后面该改造他哥了。嗯啊，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。